0: e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 6 giugno Iniziamo dalla fine dicendo questo L'Italia è fatta tutto è salvo. Queste si dice, si dice... Ma noi vogliamo credere. Ma perché no? Beh, noi vogliamo meno. credere. Ehi. Poi
0: non è una frase così... Beh, lui poteva anche dirlo. Poteva anche si dire male... Che cosa mi è passato per la testa? Invece no. Eh no. no. Le,
1: le ultime parole pronunciate da un grandissimo personaggio...
0: Camillo Benzo, conte di Cavour, che il 6 giugno del 1861 a soli 50 anni muore nella sua casa di Torino, lasciando orfana la nazione, lasciando orfano sopra... la nazione che soprattutto lui più di ogni altro aveva contribuito a creare, Sì, la sua creatura, lui muore due mesi e mezzo dopo la proclamazione del Regno d'Italia e lascia orfano anche un sovrano, Vittorio Emanuele II, che verso di lui aveva un notevole complesso di inferiorità aperta parentesi giustificato, chiusa parentesi sì, perché effettivamente era un uomo di grande lucidità di grande autocontrollo e anche più moderno del previsto nel senso che la sua storia lo dimostra cioè Camillo Benso di Cavour intanto perché si chiama Camillo perché il padre, lui era figlio eh, del secondo genito del secondo Marchese genito del di Cavour e di una mamma che era figlia di una ricca e nobile famiglia ginevrina in casa si parlava il francese cioè il francese era la prima lingua gioventù dedicata a girare per l'Europa una gioventù
1: peraltro inquieta i genitori avevano molte più speranze rispetto all'altro fratello, al maggiore Gustavo, certo. che negli studi primeggiava, mentre il carattere irrequieto di Camillo spinse il padre a, a, a indirizzarlo
0: verso una carriera militare, lui fece l'accademia. Sì, il padre in un primo momento era legato al potere francese, cioè lui nasce nel 1810. E a Torino eh, c'è la Francia, il governatore è Camillo Borghese, il marito di Paolina e proprio da Camillo verrà dato il nome a Camillo Benso, conte di Cavour era un uomo legato in gioventù agli ambienti progressisti e rivoluzionari nonostante pensa il padre, dopo aver fatto il sindaco di Torino, diventa anche uno dei capi della polizia quindi c'era una certa cosa, confusione in famiglia però la, Sai, protegge sempre, lo protegge sempre e lo spinge in avanti vedendone la qualità gli affida le tenute di famiglia di cui non si poteva occupare a Leri eh, nel Vercellese posti meravigliosi ma molto, ma molto caldi e, mo- e infestati dalla malaria e lì contrae quella malaria che, che poi appunto, gli sarebbe stata fatale. fatale viaggia tantissimo in Francia, in Belgio in tutta Europa, vai in Inghilterra, vai in Inghilterra. Eh, a Londra, Manchester, Liverpool, eh, vede la modernità e i problemi della modernità. Cioè, non è un reazionario, è un uomo imbevuto di ideali sia rivoluzionari per quanto riguarda la Francia, sia eh, liberali, liberali, provenienti dall'Inghilterra. Provenienti
1: dall'Inghilterra e come purtroppo accade spesso al nostro amato paese, quando troviamo quello giusto... Sì. fatalmente lo perdiamo anticipatamente. Cioè, Io quando penso a Cavour, Leonardo, non posso non pensare anche a De Gasperi. Certo. Perché ogni tanto noi troviamo de- degli statisti ma- e poi ne dobbiamo fare a meno. In questo caso la, la morte prematura, l'abbiamo detto, 50 anni.
0: Io invece penso a Garibaldi e devo dire che per, per, an- per antinomia e anche pensando alle strade, no? Dov'è che non c'è una strada Garibaldi o Mazzini o Cavour che è la. E compreso anche Vittorio Emanuele, che comunque è stato in qualche modo anche il regista. Beh, del... certo. e scrive Giordano Bruno Guerri: l'anomalia Garibaldi, tutto cuore e patria, durante il risorgimento fu bilanciata dalla rarità Cavour, un caso unico rispetto alla norma intellettuale e politica italiana. Coraggioso quanto Garibaldi, il conte fu uno statista come l'Italia non ne ha più avuti, un modernizzatore e un laico che non aveva bisogno di ricorrere all'anticlericalismo. L'entusiasmo popolare, che per Garibaldi è enfatizzato da una tradizione politica che di lui ha esaltato principalmente l'obbedisco, gli ha tirato l'antipatia di intellettuali che lo vedevano sopravvalutato rispetto a Cavour. Ma il vero problema è che, ognuno nel proprio genere, Garibaldi e Cavour sono rimasti modelli insuperati. Insuperati.
1: Insuperati Eh, e quindi è giustissimo oggi parlare di Camillo Benso Conte di Cavour eh, che fu anche un, un, un politico non cinico ma molto pragmatico prima di arrivare al potere il connubio è qualcosa che ci hanno fatto studiare, per
0: esempio. Ecco, oggi c'è una parola di cui si abusa molto, anche se è un termine che a me in qualche modo sta simpatico come concetto, che è quello di resilienza, il termine è abbastanza bruttino, sì. anche se deriva appunto dal latino, resilire, quindi è una parola del, perfetta, perfettamente italiana. Lui è re- resiliente in tutta la sua politica, perché si trova a che fare con dei sommovimenti non determinati da lui, ma que- che lui riesce a gestire perfettamente. A gestire come il ma... fenomeno Garibaldi... Beh, se
1: ci pensi, proprio questo è il suo più grande capolavoro. capolavoro sì. cioè, Garibaldi alla fine accetta, pur essendo partito dalla posizione... Garibaldi viene
0: sostanzialmente sconfitto da Cavour sì. dal punto di vista teorico, anche se è l'uomo più adorato del globo terrestre. Oh, potremmo dire che il suo pragmatismo lo porta a comprendere che l'unica via possibile era quella lì. Cioè quando Garibaldi con pochi seguaci parte per la spedizione dei mille e... Eh... Tenuta nascosta a tutti. Però Cavour non lo blocca dicendo vediamo come se la cava. Questo è meraviglioso, no? E poi una volta che ha preso la Sicilia è lì che interviene Cavour perché capisce che i siciliani non accetteranno mai una rivoluzione. La Sicilia non era un luogo democratico, era un luogo di grandi feudatari. Grandi feudatari dicono però: tutto sommato, tra Garibaldi e questo il gatto pardo lo fa vedere molto bene. Tra Garibaldi e un'altra monarchia che tiene tutto regolato, e quindi nascono i plebisciti, dove il contadino va sotto l'occhio del fattore e mette sì, capito? Ed è capolavoro di Cavour il plebiscito, Capura, perché la Sicilia e il Meridione potevano scappare, potevano eh certo. scappare di mano. Lui non pensava assolutamente a un'Italia unita, l'Italia unita è stata una contingenza a cui si è arrivati, non era mai andato a sud di Firenze Mai andato. e l'Italia gli interessava poco perché era pragmatico e diceva come è possibile unire sistemi politici così diversi, cioè, finché si tratta di unire Emilia, Lombardia, persino il Veneto che non vedrà ma che era nel progetto di Villafranca poteva anche andare bene. Ma cosa, cosa teneva insieme la Sicilia Ma e no, il certo. Piemonte, il liberalismo piemontese? Perché lui la cosa importante è che lui da eh, capo del governo dal 1852 introduce delle riforme profonde, importanti. Per cui i nostalgici delle monarchie reazionarie, non so, di Parma, di Modena, erano mondi completamente. Libera diversi. Chiesa e libero Stato. Libera Chiesa in libero eh, Stato sì, contro sì. la volontà dello stesso monarca. Sì.
1: Che non aveva questa lungimiranza. Tant'è che
0: quando muore il suo confessore lo assolve e per questa cosa.
1: viene sospeso a divini dal Papa. Voi pensate, cioè il confessore di Cavour lo assolve dei suoi peccati e Pio IX, subito, Pio IX, che all'inizio aveva illuso tutti, sì, un'altra
0: cosa poco conosciuta: lo che sospende per aver fu, confessato. Ci fu chi disse nel momento della morte che era una punizione divina per essere andato contro la Chiesa paura. Perché c'era una totale sovrapposizione tra diritto tra, tra cittadino e devoto cioè il concetto cioè Noi con il liberalismo ci sembra una cosa così, easy certo. ma l'idea di libero chiesa in libero stato che oggi tutti diamo per assodata era una so, so, solenne eresia il 7 giugno,
1: ricordiamolo, si svolsero i funerali sotto una pioggia torrenziale il re offerse la cripta di di Superga
0: perché
1: è per il sacello dei sovrani ma Cavour aveva già disposto diversamente anche questo lo trovo bellissimo perché voleva essere sepolto a Santena poco fuori Torino, poco fuori Torino accanto al nipote
0: che era caduto a Goito sì. Eh? E, e certo lì c'è la tomba c'è il castello di famiglia e c'è un un parco con degli alberi secolari meraviglioso
1: vediamo Renzo Palmer interpretare Cavour che gioia
0: e quanto è venuto in Europa da alcuni anni in qua anziché farci disertare da essa ci ha sempre più confermati nelle nostre credenze e nelle nostre simpatie l'esperienza però e dei tempi andati e dei presenti ci ha fatto convinti che con maggior certezza si raggiunge la meta quando si procede con energia non disgiunta dalla
2: prudenza.
1: Allora, lui in politica aveva
0: dato sfoggio della sua abilità come ministro dell'agricoltura. Sì, tra l'altro lui in politica arriva tardi eh, dopo appunto aver fatto di tutto, giornalista, aver fondato un giornale, eh, aver viaggiato molto e, e, e crea questo capolavoro, eh, diventa subito l'uomo di riferimento del Piemonte creando un'alleanza, il famoso connubio con Urbano Rattazzi con Urbano Rattazzi, che invece era il leader della sinistra, cioè, sinistra destra insomma
1: Alessandrino, sai che se tu vai ad Alessandria c'è una statua di Rattazzi che indica un luogo ah. e poi ho chiesto ai, ai, agli abitanti di Alessandro cosa indica il casino
0: no. <ride> così mi hanno risposto sono qua con le leggende però eh, è simpatica, è simpatica. Come... Sì.
1: Eh, lui sviluppò <ride> la rete ferroviaria promosse nuovi sistemi di coltivazione che sono canale Cavour. il canale Cavour e appunto i canali di irrigazione e poi la politica liberale anche in materia di dazi doganali quindi in qualche modo questa vocazione di cui ci ha parlato Leonardo agì profondamente nel suo operato politico ricordiamo un piccolo capolavoro, piccolo grande capolavoro, la guerra di Crimea perché quando l'Italia si siede finalmente al tavolo con la Francia e l'Inghilterra e riesce a far valere poi le sue istanze. Vengono
0: mandati al macello, non so quante
1: migliaia di soldati. Bene, però però, eh, così la marmora eh, tira le cuoia. Eh, Alessandro. Ah, Alessandro Alfonso rimane. No, Alfonso rimane purtroppo e fa la terza guerra d'indipendenza. Sì, 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 sì. Eh? Va bene. 1855, l'abbiamo detto, nonostante l'opposizione del clero e del re Vittorio Emanuele II, il Piemonte
0: venne laicizzato sì, secondo queste leggi qui. eversive, le leggi siccardi che poi verranno estese anche al resto dell'Italia con la soppressione di numerosi conventi, c'è cioè, chi dice che l'antiquariato in Italia nasca a seguito delle leggi siccardi perché c'era la disposizione interi tante Roma, conventi certo. patrimoniali da vendere sì. Però
1: queste azioni di Valseo eh, l'adesione di personaggi che a tutta prima erano distantissimi da lui, uno l'abbiamo citato Garibaldi, dobbiamo citarne un altro Manin. La sua forza fu anche questa, poi appunto la guerra di Crimea, gli accordi di Plombier
0: con... Con Napoleone III, io sono stato recentemente a Plombier, Plombier è una cittadina termale dei Vosgi e... È un viaggio mitico quello, addirittura se voi andate al San Bernardino, il passo della Svizzera, c'è una lapide, che poi siamo in Svizzera, non si capisce perché, da qui passò Cavour per andare verso Plombiera. Plombiera è una grande trappola che viene tirata a Napoleone III, perché un po' si sapeva come andavano le cose, dicendo sì sì, faremo una bella confederazione di stati sotto la guida del Papa in Italia. Poi in realtà la guerra inizia. <ride> il naso cresce. E tutti gli stati... Hanno delle delle rivoluzioni, Modena, Parma, la Toscana e e quindi Napoleone III vede pericolosamente tutti questi stati che vanno a unirsi al Piemonte e allora dice stop e c'è l'armistizio della Franca perché non si poteva accettare, l'Europa era ancora quella delle potenze legittime, eh, Francia, Prussia eh. e come
1: tantissime volte abbiamo detto Napoleone III aveva molto bisogno dell'appoggio dei cattolici in Francia
0: eh sì, c'è cioè la solita e questo avrebbe,
1: sì, con, avrebbe condizionato non cioè. poco la nostra storia. Beh, un altro eh, personaggio che aveva una stima grandissima di Cavour e che accettò perché richiesto da Cavour di entrare in politica, in questo canale non possiamo non citarlo, è Giuseppe Verdi. Ascoltiamo Giuseppe Martini, il nostro amico Giuseppe Martini, che ci racconta qualcosa di Verdi in politica, cioè,
2: nel pieno delle rivoluzioni democratiche. Verdi sembra pensare ad altro, cioè, vabbè, pensa ad altro in effetti, perché ha eh, da comprarsi la casa di Sant'Agata e sono soldi, e sono pensieri, e sono ipoteche che dovranno essere sciolte nei mesi e negli anni successivi. Eppure non dimentica la sua formazione politica, che è quella degli anni eh, passati nel salotto di Clara Maffei a Milano, quelli del lavaggio del cervello democratico, e lo si vede nel momento in cui ci tiene tanto a partecipare alle a vedere da vicino le, le cinque giornate di Milano, lo scrive anche al suo librettista Piave, il 21 aprile del 1848 siamo proprio nel eh, ridosso delle, delle cinque giornate, scappa da Parigi e corre a Milano. Figurati se io volevo restare a Parigi sentendo una rivoluzione a Milano. Sono di là partito immediatamente, sentita la notizia, ma io non ho potuto vedere che queste stupende barricate, onore a questi prodi, onore a tutta l'Italia che in questo momento è veramente grande, l'ora è suonata, siene pur persuaso della sua liberazione, i toni sono questi, quando il popolo vuole non avvi potere assoluto che le possa resistere. Sì sì, ancora pochi anni, forse pochi mesi l'Italia sarà libera, una repubblicana.
0: Possiamo dire che appunto questa cosa che mi dice adesso di Verdi e poi abbiamo ricordato i vari contributi, si parva Licet, potremmo dire che un erede oggi di Cavour è l'attuale presidente del Consiglio, che riesce in qualche modo a coinvolgere eh, figure di diversa estrazione, che però sono tutti felici. Tutti felici. Siamo e stati andiamo, a parlare Facciamo
1: con... le corna che non faccia la fine di Cavour <ride> no, e De Gasperi, sì. ma che duri quanto più a lungo possibile. Sì. però sono d'accordo con te.
0: Cioè, eh, questa, questa idea di è una figura rispettabile proveniente da un certo mondo, quindi rassicurante, eh, cioè Verdi è diverso da Cavour, però lo trova rassicurante perché sa che non può agire in modo troppo spregiudicato, non è un rivoluzionario, ma è un progressista, quindi tiene insieme tutto in qualche sì, modo.
1: Tiene insieme tutto, ecco, Allora, per congedarci da Cavour, vi leggiamo cosa disse alla Camera il 26 giugno del 1861 Giuseppe Ferrari, che era il suo grande e storico battagliero avversario politico. No, voi non sentirete da me in questo recinto una parola contraria al conte di Cavour che ha compiuto l'opera sua che ci ha vinti e la cui morte nella vittoria può essere augurata al migliore dei nostri amici. La terra potrebbe girare mille volte attorno al sole, il conte di Cavour ci avrebbe vinti. Lo considero come un onore della mia vita essermi misurato con lui nello scontro di poche parole indelebili nella mia memoria. Ma egli ci ha superato, ci ha vinto. Qualunque cosa voi ora facciate, andare a Roma, penetrare a Venezia, sarà il conte di Cavour che vi avrà condotti, preceduti, consigliati, illuminati. E qualunque calamità emerga, egli sarà sempre morto e sempre immortale come Alessandro». Bello.
0: mamma mia, e poi ci saremmo andati a Roma e Venezia. Sì, eh? fantastico. Sì, dopo di lui ci sarebbe stato il barone Ricasoli, il barone di ferro, un po' troppo di ferro. Tant'è che viene subito sostituito con il più malleabile Urbano Rattazzi. Urbano Rattazzi, che cadrà anche lui perché sotto il suo mandato viene ferito l'uomo più famoso del mondo, eh, Garibaldi. Garibaldi. E quella ferita gli costa la sedia per Gar- il momento. Poi non cantiamo, sopra. Garibaldi
1: fu ferito. Fu ferito una, una gamba. <ride> sì. Va bene, viva Camillo Benso Conte di Cavour, viva davvero, un grande italiano, a fra poco! Guarda
2: oh, la Guarda che le luce! 20 scorsi! Guarda!
1: Senti Leonardo, abbiamo iniziato la seconda parte dell'Almanacco con un passaggio da un film adorato, Miracolo a Milano, perché parliamo di un personaggio che è nato il 6 giugno del 1906, ma che noi possiamo facilmente ricollegare al personaggio che ha occupato la prima parte del nostro Almanacco. Cioè quando abbiamo parlato dell'Italia che si fa... Lui nel Gattopardo, il film, interpreta il Sedara. Sì, mi piace. Il personaggio perfetto de, sì. de, de, dell'epopea garibaldina e dell'unità d'Italia tanto voluta da Cavour. Stiamo parlando di chi? Di un attore immenso, Paolo Paolo Stoppa. Stoppa un attore immenso anche nella sua indotta antipatia, perché lui l'antipatico lo fa sempre o quasi in questo film è terribile il miracolo a Milano. Un
0: attore che non è mai sì, è una scena incredibile. incredibile. Un attore che non è mai stato protagonista, mai. ma un straordinario comprimario, spesso si ricorda di più lui dei protagonisti, cioè. perché è una figura talmente Forte, talmente credibile, non so in vita come fosse. Credo che odiato. fosse un uomo giusto. No, fosse un po' odiato perché ci si medesimava molto. In Beh, lui,
1: lui aveva questo modo, questo modo di essere antipatico che era straordinario. Se tu pensi al personaggio che lui interpreta nel penultimo film della sua carriera. È lo strozzino di Amici Mieli, ah, sì, 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 con la Defecazio sì, e Sì, è veramente una, è una carogna. È una carogna e anche il Miracolo a Milano. Allora, lui oggi, se fosse vivo, eh, compierebbe 115 anni, è morto nel 1988, ne aveva 82, è stato uno dei grandissimi attori italiani del teatro innanzitutto, con, in coppia con sua moglie Rina Morelli, ha fatto tantissima televisione e tantissimo cinema. Io credo che i film di, di, di Paolo Stoppa al catalogo siano più di 170.
0: Era moltissimo impegnato a teatro.
1: Moltissimo impegnato a teatro, da quella compagnia Quasi straordinaria... Quasi
0: per il Visconti. Per i Visconti,
1: compagnia che poi fu sciolta per una causa... Ah sì, per la Rialda. La Rialda di Testori... Eh, per un'azione della magistratura dell'Italia ben pensante. C'è un filmato bellissimo che eh, ci mostra quanto lui e la Morelli fossero anche custodi come dire, del mondo di Lucchino Visconti, perché quando Visconti dopo l'Ictus rientra a teatro a Roma c'è un filmato fatto dal suo assistente di allora, Giorgio Ferrara, il fratello di Giuliano, che mostra tutti gli attori del cinema italiano e del teatro tutti i registi che vanno a omaggiare il grande maestro, lui ha un gessato pazzesco come sempre, l'eleganza di Visconti è inarrivabile e tu vedi come due corazzieri sulla porta uno dei due stoppa che controllano tutti quelli che entrano quando entra Alberto Sordi a omaggiare Visconti giustamente, stoppa lo guarda come dire, tu guarda che non sei uno dei nostri cioè c'era un senso di appartenenza, poi non possiamo dimenticare che lui con, sto, con soldi
0: ci ha regalato un papa. Papa Pio VII nel Marchese del Grillo. Beh, si, vola, sì, sì. si vola. Chi è questo? Il Marchese del Grillo. <ride> Ma eh, no, è fantastico. Ci sono tanti film, tantissimi, che ha fatto negli anni 50, veramente una marea di film di altissima qualità. Uno l'ho visto di recente, è un film a episodi, Loro di Napoli, di De Sica del 1954, lui è protagonista di Pizze a Credito, eh, l'episodio con Sofia Loren, il meraviglioso Giacomo Furia, Sofia Loren è bellissima, e lui fa quello che si vuole uccidere perché gli è morta la moglie, venne premiato per questo film, è un film interessante perché è fatto di vari episodi, ci sono sia la la Loren che la Mangano, viene prodotto in, in, in joy Venture da Ponti e le, De, e De per favorire le, le loro, due signore. Le due signore, è una cosa meravigliosa. Stupendo, stupendo.
1: Lui l'abbiamo visto anche nella corona di ferro, mitica corona di ferro con il, Blasetti. Eh, Blasetti, con il mitico Gino Cervi e poi appunto siamo partiti con Miracolo, Miracolo a Milano dove lui è... Della compagnia, il malvagio Ratti sì. che va dal ricchissimo mob. E bravi, i nomi sono straordinari.
0: Infatti, poi qualche anno dopo fa in Rock i suoi fratelli, interpreta il Cherry il che Cherry. è l'allenatore di boxe. Certo.
1: Lui con, con Luchino Visconti partecipa anche al cinema. Con, la parte del cerchio con i suoi fratelli e come abbiamo ricordato è il sedara, sì. quel grande capolavoro che è il gatto pardo, cioè il papà di
0: Claudia. Cardinale. Mi piace leggere da questo bellissimo libro di Alberto Crespi, Storia d'Italia in 15 film, la terza, l'odioso Don Calogero sedara, un meschino, sublime Paolo Stoppa, con la figlia bella e volgare che è opportuno che si fidanzi con Tancredi Angelica e tutto il giudizio sulla rivoluzione mancata nelle parole finali di Sedara, che udendo in lontananza il rumore delle fucilazioni afferma «Bell'esercito, fa sul serio». «Fa sul
1: serio». Ecco, vediamolo in una parte di «Siamo uomini o, o caporali», dove lui fa sempre, un film di Mastro 5 del 1959, credo, con Totò, dove lui fa i sei piccoli caporali che angustiano il povero Totò. In questa scena forse abbiamo una delle prime rappresentazioni della storia del nostro cinema, se non la primissima, dei, dei Lager nazisti, in un film italiano.
2: Qualcuno di voi forse ancora non mi conosce, Avrà certamente sentito il mio nome. Io sono il colonnello Hamler. Al solo nome di Hamler... In tutti i campi di concentramento nazisti passa un brivido di terrore Dei fatti inauditi sono avvenuti qui Qualcuno di voi, per sua fortuna non ancora individuato Ha osato persino rubare dei viveri destinati alle truppe germaniche
0: Un altro film in cui lui partecipa in un ruolo minore ma indimenticabile è nel ritorno di Don Camillo nel 1953 di Duvivier e anche qua sempre Crespi quando il prete torna al paesello lui e Peppone incontrano l'ex fascista Marchetti che che è lui che anni prima ha inflitto a entrambi la punizione dell'olio di ricino. Il tizio si rifugia in canonica da Don Camillo. Sopraggiunge Peppone che vorrebbe vendicarsi infliggendogli la schifosa bevanda. Ma Marchetti si impossessa del fucile di Don Camillo e fa bere l'olio a Peppone. Il sindaco si allontana disgustato. Il parroco rivela a Marchetti che il fucile è scarico e gli fa bere l'olio di ricino a sua volta. Quando anche Marchetti se n'è andato, il crocifisso sgrida Don Camillo e questi per espiare. Si scola anch'egli il suo bravo bicchiere di purga. In fondo, signore, questo mi ramenterà la giovinezza. L'arco costituzionale si è compiuto, eh sì, commenta perfetto. Crespi. Il fascista, il democristiano e il comunista hanno fatto i conti con il passato.
1: Pensa, mi piace raccontare un episodio della sua lunga, lunghissima relazione, storia d'amore, eh, unione con Rina Morelli. Durante il nostro lunghissimo sodalizio artistico, sentimentale, durato pensa, 44 anni, non abbiamo mai dormito sotto il medesimo tetto o nella medesima stanza, neanche in albergo. Nel 1946 loro due entrano insieme a nomi mitici, Tatiana Pavlova, Memo Benassi e ai grandi giovani, cioè Giorgio Di Lullo, Arnoldo Foa, Franco Zeffirelli, nel gruppo di, di Lucchino Visconti. E daranno vita a una compagnia la compagnia italiana di prosa ha una compagnia eh, straordinaria che metterà in scena degli spettacoli memorabili delitto e castigo morte di un commesso viaggiatore tre sorelle e poi appunto la rialda cioè galeotto fu testori perché lì arriva il pretore arriva la censura
0: Pazzesco. e
1: si, si chiude quel, quelle, quelle, quel, quel periodo straordinario noi vi facciamo vedere però una sequenza Uh, un po' inaspettata come si chiama quel posto dove andate?
2: sweetwater la fattoria McBay
1: McBay ma certo quel storia rosso di irlandese quello che continua la sabbia in mezzo al niente qui Rumato come lui poteva battezzare dolce acqua quel pezzaccio di deserto rosso, Filmona beh vederlo nei film di Sergio Leone che va a prendere
0: Claudia Cardinale, Claudia
1: Cardinale Tutti tutto impolverato. Lui nel 76 ferma la sua carriera per un biennio. Perché improvvisamente Rina Morelli lascia questo mondo mentre lui sta, sta lavorando a uno sceneggiato televisivo. Poi riprende, recita al Festival dei due mondi di Spoleto e eh, da allora diventa anche uno dei più autorevoli e tenaci portavoce delle difficoltà del teatro italiano. Voi pensate: sì, sì, è un uomo di
0: tanta ehm. grande popolarità e quindi si faceva carico
1: anche di questo. Qui per salutare questo grandissimo attore, Leonardo, lascio a te la scena. Io ho
0: un'idea. Cioè... La scena in cui lui chiama alla difesa di Roma ah! <ride> una serie di improbabili aristocratici. Il marchese del Grillo, marchese non 30. Articolo 1981, quindi 40 anni: enorme successo di pubblico del grandissimo Mario Monicelli. Mario
1: Monicelli. L'altro film, sempre con Monicelli, che lui fa poco prima di, di ritirarsi l'anno dopo privata, è Amici, amici miei, miei. Atto secondo, ma noi vi facciamo vedere il Marchese del Grillo e questa scena è irresistibile tra l'altro posso dire una cosa, è tutto vero sì, sì, cioè, sì, è la nobiltà papalina è così
0: momento che sono maggior decadenza della storia che
1: sono come però alcuni i nobili, no, i nobili <ride> che vengono messi da Dino Risi alla cena monarchia e
0: repubblica di una vita io difficile io conosco anche alcuni discendenti noi che li conosciamo amici, noi li conosciamo,
1: va bene <ride> Altro che la Barbie. Sei
0: tu pronto a difendere la Santa Romana Chiesa e il Sommo Pontefice, se necessario, fino all'estremo sacrificio? Eh? Marchese Onofrio del Grillo. Tu pronto
2: dif... tu sei tu pronta a a difendere la Santa Romana Chiesa e il tuo pontefice se necessario, fino all'estremo
1: sacrificio? Santità, se è necessario. Bene Leonardo allora oggi dove andiamo?
0: Beh rimaniamo in zona Torino perché appunto per chi volesse scoprire e capire di più sull'uomo Cavour oltre appunto a Santena di cui abbiamo parlato che ha riaperto dopo lunghi anni di restauro questo bellissimo palazzo dove c'è anche la tomba di Cavour il museo del risorgimento a Palazzo Carignano uno dei palazzi più belli, mondo, più belli del mondo, che ospitò il Parlamento quando Carlo Alberto, che era del ramo carignano, diventa re, quindi si trasferisce a poche centinaia di metri, il palazzo viene trasformato, costruito da un modenese, Guarino Guarini. Guarino Guarini, sì. è un posto
1: meraviglioso, si è seduto in quel Parlamento, anche Giuseppe Verdi e poi di fronte
0: al cambio si, al sedeva. Cambio, si <ride>
1: sedeva a Cavour, c'è cioè la targa, se andate sì. al ristorante al cambio. Non
0: sedetevi lì.
1: Non sto sicuro, sì, potete, sì, potete anche sedervi. Ma perché sì. si sedeva lì? L'abbiamo già detto, però voi forse non lo ricordate. Perché lui dalla finestra vedeva il suo segretario che lo chiamava quando c'era da andare in Parlamento a risolvere dei problemi mentre mangiava la bagna cauda la finanziera questa scena sa un po' di Churchill Beh, stup- eh, sì sono eh? d'accordo sì. questa è una cosa da Churchill sì. Evviva. abbiamo avuto anche noi il nostro statista non dimentichiamolo a domani, a domani.